0: Bienvenidos a este espacio de Lector a Lector, el podcast donde hablaremos de libros, autores y todo lo relacionado con el mundo de la literatura. Yo soy Sol. Y
1: yo soy Elisa. Comenzamos con un nuevo episodio. Hola lectores, bienvenidos a un capítulo más. Estamos en la semana del amor, la amistad y la mejor amistad del mundo. Ya llegó a este episodio también. Soy solecito. Hola.
0: Nada más sí. quiero aclarar algo. Es la segunda <risa> grabación que hacemos de la entrada. Ya claro. la modificó porque había dicho que mi amistad de redes sociales, o sea, excluida totalmente. Yo viendo la manera, sí, vamos a vernos en persona y que no sé qué, vamos a conocernos porque yo voy a entre otro lado del país. <risa> de amistad
1: de redes sociales.
0: Felicidades, levanta la. Patita, bueno, Son no palabras
1: desafortunadas. Pero... Pero es que estaba nerviosa al empezar a grabar, pero, pero ya no vamos a ir y te voy a invitar unas cervezas este para compensar este momento incómodo.
0: Mejor no ellos te vas a invitar a una cerveza te va a ir todo el dinero del viaje. ¿Qué onda? ¿Qué estás leyendo? No, a ver, ya empezaste el libro de, del reto Buenísimo. de lector a lector, verdad? Sí. Lo mucho que te merece. No voy a
1: decir mucho porque a ti todavía no te llega. Pero. Ah, ya me llegó, bueno, pero es... no he ido por él. Me muy, llegó ayer. Muy, pero muy bueno. Y se lee prácticamente solo. Así que, chicos, si no se han animado todavía con el reto lector, anímense. Es un libro muy bueno. Yo ya leí los primeros 18 capítulos. Y. No, qué cosa, qué cosa. O sea, puede que tuve que escribirle a Ale de Lectores y Flores de que, Ale, por Dios, tú ya lo leí. Necesito hablar con alguien, ya. <risa> Sí, está muy bueno y sí se lo recomiendo bastante. Eh, Libni me dijo, Libni en todos los episodios. Sí. Sí. sí, un día la vamos a invitar, sí, un día de verdad, invitar. porque sí, Libni no, sale no, no, <risa> junto con María. Libni y María salen en todos los episodios. Pero, sí. pero Libni le dije ah, no manches, necesito alcohol para procesar todo lo que está pasando. Y me dijo, hombre, y apenas vas empezando, no sabes cómo vas a terminar. <risa> <risa> y yo de que ok, muy bien. Este, pero sí, estoy leyendo ese. Eh, también estoy leyendo, tal vez sigo con la Escuela del Bien y el Mal, el que les había platicado la semana pasada, que es de, bueno, lo mucho que te amé es de Alfaguara. La Escuela del Bien y el Mal es de Ediciones Orano, bajo el sello de PUC Ediciones eh, ¡Ay, está tan padre! Estoy fascinada con ese libro. Eh, mm que es como que un libro para chavitos pero la verdad es que trata un tema muy profundo, muy interesante sobre cuando hacemos cosas buenas para que la gente piense que somos buenos no porque realmente no porque las hagamos de corazón y desinteresadamente entonces sí, se los recomiendo está bien padre, bien padre ¿tú qué estás leyendo?
0: pues yo eh, ya terminé eh, el de Amor y Vejez que más tarde voy a platicar de ese libro pero también leí es que se lo leí en un día o sea, lo leí en, más, no en un okay. día, en una mañana ya sabrán por qué así que espérense a la siguiente hora, 20 minutos o dos horas, no sé eh, bueno también leí este fin de semana leí, bueno no, el jueves y viernes leí un libro que se llama los, entre los Rotos, de Alaí de Ventura, lo, es una de, de publicación de Penguin Random House, que es un libro, la verdad que tú ves, tú lees el libro y luego ves, buscas a la autora cómo es, y dices, no puedo creer que tú lo hayas escrito, porque se ve tan joven, pero es como si tú pusieras un tab, una tabla de corchetes uno de esos pizarrones de corchete, y empezaras a fijar fotos, post-it con alguna frase o alguna cuestión tuya, eh, palabras así al azar que signifiquen algo para ti, así es ese libro, de que va entre los rotos, habla de una chava que es la protagonista, nunca se dice el nombre de la chava, que desde niña te empiezan a, ella está viendo unas fotografías, y eh, ella te va describiendo esas fotografías, por eso les digo que parece un corchete donde hay fotografías, te las va describiendo, pero de, te habla de la fotografía y de los momentos alrededor de esa foto. Ella sufrió eh, las, una cuestión de maltrato intrafamiliar por parte de su papá. Su papá tenía un carácter horrible, estaba enfermo mental, porque cualquier cosa hacía que él explotara y maltratara a toda su familia, entonces es una familia de los papás y dos hijos que viven aterrorizados por este hombre, que no saben si parpadean, se puede enojar y si no parpadean también, maltratos muy fuertes, maltratos de te encierro en el baño una semana y no te doy de comer nada, eh, maltratos de te aviento por la ventana y tienes dos años y te aventé porque me molestaba que hablaras o me molestaba que estuvieras parado al lado de mí. O sea, ese tipo de situaciones es, llega a ser un, un, un tema tan fuerte. No es autobiográfico, lo aclaro de una vez. Este libro lo leí porque, no lo hubiera leído, nunca vivía, ni siquiera lo conocía, lo leí por el Club de Lectura de México Lector, en el que soy colaboradora de Mérida. Y pues, obviamente, si soy colaboradora tengo Así que leer es. todos los libros que, que estén en el, en el reto. Y me sorprendió mucho. O sea, no es un libro que yo te haya dicho, ah, le doy cinco estrellas, me encantó. No. Pero sí me gustó mucho y sí lo recomiendo mucho. Y sí me hizo agarrar y decir, querer agarrar a, no sé, le pones un rostro X o una figura X a una mujer que tiene sus hijos y vive un maltrato intrafamiliar, y lo aguanta y lo tolera y perdona y vuelve a ese círculo vicioso tan horrible. Me dan ganas de sacudirle y decirle: Coño, despierta. Porque al que, a los que te estás cargando en todo este relajo que te traes es a tus hijos. O sea, es muy fuerte. O sea, yo jamás en mi vida, nunca mi papá se hubiera atrevido a, ni a la fecha, ni se atreve a levantarle ni la voz a mi mamá. Y no porque mi mamá sea una histérica ni nada, sino porque ellos nunca han sido, o sea, en mi casa nunca ha sido una casa de violencia, ni una casa de gritos, ni nada, nada por el estilo. La única que grita ahí soy yo. Y no por grosera, sino porque ah, tengo, como diría Mar María Félix, tengo una voz importante. <risa> <risa> Pero obviamente son libros que te hacen sentir. O sea, yo llego a un punto, yo cuando terminé el libro y me estaba muriendo por hacerlo antes, pero cuando terminé el libro sí busqué muchas información sobre el autor y sobre el libro porque yo dije, es que esto tiene que haber sido autobiográfico o sea, no creo que se haya inspirado de la nada hay parte, ella explica que hay algo de, de ella en ese libro y lo vi en una entrevista que hizo que, que ella decía que un día estaba viendo unas fotos y vi una foto donde está ella como de dos, tres años y está con sus papás y sus papás están viendo con cara de odio. Y ella dice, mis papás se divorciaron cuando yo todavía ni había nacido. Entonces, cuando vi la foto, sí me hizo así como que decir, oye, ellos se ven con cara de odio, ¿qué pasa? ¿Quién tomó la foto? Entonces empieza ella a, a recordar todo o a intentar recordar todo lo que había de trasfondo en esa foto y te dice, cada foto, cada fotografía, por lo general tiene un trasfondo. ¿En qué momento se tomó? ¿Cómo eran las situaciones de los involucrados alrededor de, de ese tiempo en el que se toma la foto? ¿Qué historias hay? Y es muy fácil ver en Instagram o en Facebook que si la foto de la familia feliz que se aman y de repente los conoces y... La mujer y el marido se odian, se insultan, o el marido la engaña cada rato, o ella lo engaña a él. O sea, y son cosas que dices, sí, me muestras una foto, pero lo que hay lo que no se ve está cañón. O sea, tú ves algo en la foto, pero lo que no se ve habla mucho más de esas situaciones. Entonces ella empieza a crear así como que empieza los cada. no son capítulos, pero cada parte le empieza con en esta foto está, o oh, si no ella simple y sencillamente ya te dice aquí tengo a mi abuela que está vestida de esta manera y así, así y te empieza a narrar, en esa época no sé, este, mi mamá estuvo en el hospital varias semanas no supimos nunca por qué, solo supimos que llegó y cuando llegó a la casa, nadie la podía entrar a ver al cuarto y mi abuela nada más entraba a hacerle las curaciones luego te narra que ella le hacía las curaciones a la mamá en la espalda después de, de esa época, y dice, es que era tan difícil curarle la espalda, porque debajo de esa herida habían otras cicatrices que le había hecho mi papá. O sea, porque esa era la violencia. La mujer se pasaba semanas en el hospital. El hijo tenía que dejar de ir a la escuela porque estaba fracturado del brazo y golpeado. Ella igual, o sea, esa era la situación. Y cómo cada miembro de la familia ha procesado esa situación de manera diferente. Y lo que dices es, no o sea, me estás contando algo que, aunque no es autobiográfico, es la realidad de muchísima gente en el país y en Latinoamérica. Mucha gente vive violencia intrafamiliar. Y, y te, lo ves y dices, saquen a sus hijos de ahí porque no sabes el daño y ella te dice, es que somos rotos. Yo vivo en un país que es mi familia, que somos rotos. A veces te puedes sentir más integ in integrado, a veces no. Pero todos somos rotos, hasta mi papá. Él es un roto que lo único que hace es romper a los demás. Todo lo que estás alrededor. Y está muy fuerte, muy fuerte el libro, porque no lloré, o sea, tampoco. Porque sí vi muchos comentarios en Twitter de otros miembros de México Lector, y decíanles que yo lloré y que no sé qué todo el mundo el que empezó el libro todo el mundo lo terminó máximo al tercer día o sea, porque el libro se lee muy rápido, súper rápido no duras nada leyéndolo te lo devoras pero sí es un tema muy delicado, muy fuerte y que aprendes a verlo desde otra perspectiva porque empiezas a ver la perspectiva de la que está narrando que es la hija la perspectiva de la mamá que tanto en la relación familiar como hasta en la misma narración que hace la, la protagonista es casi invisible es como que un ente muy invisible y del hermano de ella cómo procesa ahí la situación y cómo los afecta y cómo marca sus personalidades sus traumas sus rollos internos de manera diferente y está muy fuerte porque aparte Siempre conocemos a alguien que vive o ha vivido una situación así. En el, en el México Rector de Mérida, eh, varios comentamos, de hecho, varios ahí con, conocemos incluso a la misma persona, y de decir, es que esta persona vive esta situación, y es terrible. Y de repente dices, sal y sal y sal, pero te tienen tan lavado el cerebro, y ya uno se vuelve tan adicto a una situación tan fea, que no sabes o no quieres aceptar que existe algo más, algo mejor. Siempre hay algo mejor después de eso. Así sea vivir sí. en la calle, pero no te están golpeando. Así es. Y cómo las mismas personas empiezan a, a poner eh, pretextos: ah, es claro. que es por mis hijos, es que es por mí esto, es que, y no es eso. Ese es tu pretexto y lo sabes. Eso lo dices más para convencerte a ti. Que para realmente, ¿qué es lo que lo que te hace
1: sí, quedarte ahí? Sí, fíjate que pero mi mamá, son mucho... a veces me ajá de, de una conocida que tiene y me cuenta de, de toda su situación, ¿no? Y ya llega un punto en el que le dije, ma, ya no me cuentes. Y le digo, es que me da tanto sí. coraje. ¿Por qué? ¿Por qué seguir ahí? ¿Qué? Porque, bueno, este no están para saberlo ni para andarlo contando, pero... Ella me platica así, por ejemplo, que el señor no ayuda en la casa, ella trabaja, él aparte se enoja porque ella trabaja. O sea, si haces tiempo que ¿por qué estás haciéndolo? Haz de cuenta, o sea, cosas así, ¿no? Bien, ay, muy molestas y eh, terribles. ¿Qué le digo a mi mamá? Lo, ya, lo aborrezco. Odio a esa persona sí. y ya odio a, a tu amiga por cómo permite que la trate, que la pisotee, que la maltrate. Entonces dije que ya, no me platiques, me va a terminar dando gastritis a mí de tanto coraje que hago cuando me cuentas. Y, digo, y, y al final, pues es, es algo que no va a cambiar, que ahí va a seguir. Porque ellos, como dices tú, ellos mismos ponen pretextos para no dejar esa vida.
0: Así es. Y, y aparte dicen, es que ya en el día que le haga no sé qué, o el día que este fulano, este golpee y haga y no sé qué, ese día va a aprender. Mira, yo, yo digo, no es eso. Es el día que esta persona no toque fondo, sino toque fondo interno. El tocar fondo no es de que te internen en el hospital semanas por estar golpeada. El tocar fondo es algo muy interno, muy interno. Y hay un caso real aquí en Yucatán, real, que sucedió, que así era una familia que se la vivían y el... Marido masacraba a todos. Entonces lo que ella hizo fue un día que la, la iba a matar, se salta la barda, pero aparte pues, gente de dinero, se salta la barda, huye, pero no se, no se llevó a sus hijos porque ellos estaban dormidos. Pero ella dijo, si yo me quedo, me mata, me mata. O sea, ella lo único, su instinto de supervivencia, salte y te vas. Ya después él no se lo quería dejar, este, dejar a los niños, ya fue un proceso legal y todo. Gana ella la custodia de los niños y les dice a él: Te los voy a entregar, pero en, bajo mis términos. Y él está tan Ay, enfermo no. que mató a sus hijos y se los entregó en pedazos. Sí. Lo meten a la cárcel y todo. Para no hacerte la, la larga la historia, ella volvió con él, él estando en la cárcel. Ay, no lo puedo creer. Es una historia de novela y es algo real. O sea, es cañón una situación. O sea, yo, para mí sale toda proporción. De, para mí, de entrada, el aceptar una situación así, ya para mí sale de toda proporción. Pero encima... Todo lo que te estoy contando, o sea, ya cuando dices, es que tocaron a tus hijos, yo digo, no, o sea, no es, o sea, tan no es comparativa que yo te digo, imagínate, si yo me dicen algo de mis perros, me pongo histérica, no me quiero imaginar una mujer que le digan algo de sus hijos, que es otro nivel más grande, así me digan de qué es que los perros, yo amo y adoro a mis perros, pero no hay punto de comparación. Y no por eso estoy diciendo, ah, los, los odio, los voy a abandonar en cualquier instante. No, no es así. Pero no hay un punto de comparación, es la verdad. Pero que te toquen a tus hijos. Yo digo, no, es que yo no lo podría hacer. O sea, yo mato a alguien. Lo mato. O sea, si, si yo tuviera hijos y les ponen un dedo encima, lo mato. Me queda más que claro. Sí, definitivamente. Pero, pues, hay un trasfondo tanto en el agresor como en el agredido. El agresor de que te, quién sabe qué vivió en su vida y el agredido quién sabe qué vivió también en su vida para soportar una situación así.
1: Sí. Me dejaste en shock, definitivamente.
0: Y sobre Ajá, todo con la claro. historia real. O sea, es que es... Mira, a mí cuando me la, me, me la estaban contando, porque las personas que me lo contaron son vecinos de esas de esas personas, y obviamente vivieron toda esa situación y todo, fueron testigos. Cuando ellos me lo contaron, mira, yo quería llorar, yo dije, es que no lo puedo creer. O sea, me dan ganas de ir a buscar a la mujer y o sea, golpearla sí, yo a ella supuesto, también. claro. Pero pues, no sé, o sea, son cosas que, digo, ellos ya no viven aquí en, en, en Mérida, pero definitivamente ya no pueden vivir aquí en Mérida. Pero sí, es un shock muy, muy fuerte. Cuando yo me enteré, me, me, me sorprendió mucho.
1: Sí, no, yo, yo no tengo palabras en esos momentos.
0: Sí, este, pues bueno, ese es el libro de Alaí de Ventura, Entre los Rotos, por si quieren eh, pasar un momento intenso se lee muy rápido. A lo mejor dices, ¿sabes que No quiero entrar en un drama así. O sea, no me gusta. Mucho menos violencia con niños ni nada. Pero a lo mejor también te puede ayudar si estás en una situación así. O si conoces a alguien que está en una situación así y dices... Eh, porque es muy fácil juzgar y es muy fácil agarrar y decir oye, ¿cómo va a ser? ¿Es que es una tonta? ¿Es que no sé qué? Ahí le encanta estar. No es que ahí le encante estar. O sea, hay mucha situación psicológica. Es un lavado de cerebro muy fuerte que le hacen a las personas, que a lo mejor este libro te puede ayudar a acercarte un poquito más y a comprender cómo es esa situación. Y no nada más eso, hay veces en que tú ves a una persona, conoces a alguien en la universidad, o en el trabajo, o en la prepa, o lo que sea, que es una persona o agresiva o introvertida, pueden ser las dos cosas, y tú no entiendes si los juzgas, y les haces bullying y lo que sea, pero no sabes lo que está viviendo en su casa. Sí. No Sabes lo que los hace ser así y el infierno que viven. Y por más de que tú digas, sí, me voy a acercar a él, voy a ser su amiga, no, te va, no se van a abrir. Porque, como lo dice la narradora del libro, yo hago mi patria, esta es mi patria, esta, nosotros somos los rotos y no, somos así como que unos muéganos. Quebrados y todo, pero somos unos muéganos y yo no puedo agarrar y decírselo a la primera persona que veo, pero sí reconozco a alguien que está roto, sí reconozco a alguien que está destruido por dentro y es al quien yo voy a buscar para hacer amistad, no sé, es... Un tema muy fuerte, pero que al mismo tiempo yo creo que sí lo, lo podría recomendar porque es un tema que te ayuda a ser más empático con otras personas. Algunos les ayuda a identificarse también. Pero bueno, esa es lo que leí este fin Me de intento. semana tan alegre.
1: <ríe> sí, pues muy bueno, eh, la semana pasada, eh, bueno, cambiando así que de tema, este, la semana pasada estuvimos hablando de amistades literarias, esta semana vamos a cambiar un poquito el tema siguiendo la línea de, del mes, no del amor, la amistad y todo eso eh, entonces pues creo que es momento de que presentemos el tema de esta semana
0: Albert Camus decía que no ser amado es una simple desventura pero la verdadera tragedia es nunca haberlo hecho. Estamos acostumbrados a que cuando hablamos de libros de amor o libros de romance, siempre se nos viene a la mente el famoso final y vivieron felices para siempre, o se quedaron juntos, o vencieron todas las adversidades. Pero, ¿qué pasa con esos amores que no pudieron ser? Amores prohibidos, amores trágicos, amores no correspondidos... En el episodio 12 de hoy vamos a hablar de amores literarios.
1: Y aquí insertamos musiquita de felicidad. Ay, de usted? hecho
0: estaba bailando, estaba
1: bailando, <ríe> que,
0: imaginándome <ríe> la musiquita.
1: Eh, bueno.
0: ¿Empiezas con pero, algo feliz o con algo triste?
1: <ríe> eh, creo que podemos empezar por algo triste. ¿Te eh, parece bien?
0: Me parece ¿Qué? muy bien.
1: Empecemos con amores trágicos excelente Mira, el año pasado tuve la suerte de que me llegara el año pasado, el antepasado finales del año antepasado tuve la suerte de que me llegara de Gracias a Universo de Libros un libro de Benito Pérez Galdós yo conocí Marianela no sé si la llegaste a leer en la en la prepa, Marianela eh, No Bueno, es un libro trágico también pero yeah. lo odio, así que no voy a hablar de él Eso es
0: lo un... Que, este, que Marianela no fue así como que tu hit y que no, no te vi. gustó tanto.
1: De todas las recomendaciones que en ese entonces mi maestro de literatura me hizo, esta fue la única que casi quisiera aventarle en la cabeza desde el tercer piso de la escuela. Pero hoy les voy a hablar de Doña Perfecta. ¿De qué trata este libro? Pues te voy a decir un poquito la sinopsis para que te vayas dando una idea. ¿Puede una madre desear la muerte de su hija antes que verla casada con un hombre que no aprueba? Para Doña Perfecta, mujer de carácter dominante y ferviente católica, no hay claroscuros en la vida, a pesar de que ella misma arregló el matrimonio de su hija Rosario con el ingeniero Pepe Rey. Este libro se trata de que esta mujer, Doña Perfecta, eh, se casó, su marido se murió y la dejó con algunas deudas, pero con un o sea, que si arreglaban todo, podían salir a flote y les iba a ir bien. Su hermano le, dice, le ayuda a administrar la hacienda que tenía, los negocios y todo, y ella en agradecimiento le dice, hermano, ¿sabes qué? a mí me encantaría que tu hijo y mi hija se casaran, porque pues al final todo lo que yo tengo, lo tengo gracias a ti, y mi modo de agradecerte es dándole un buen futuro a tu hijo, que o sea, al final ya es ingeniero, ya se preparó y todo pero pues que, que mejor que ya tenga sus tierras, propiedades, y los administre junto con mi hija y el hermano le dice, me parece perfecto, el señor habla con su hijo, que su hijo se llama, le dicen Pepe Rey, y él, como un hijo obediente, le dice de que, bueno, está bien, pero el papá le dice de que, mira, si tú vas y si no, no sientes que no, no llegas a congeniar con tu prima o no, no le llegas a tomar cariño, por mí no hay problema, regresa conmigo y le digo a mi hermana, pues que no, que muchas gracias, pero, o sea, que le agradezco la intención, pero no, no pasa nada. Cuando Pepe Rey llega a la tierra donde vive Doña Perfecta, todos lo empiezan a tratar así como que, primero de que, ay no, qué emoción, que es este, aquello, y ella. Y después, conforme, la tía lo tiene en un pedestal, pero mientras él va hablando de, su, de todo lo que él aprendió en, en Madrid y en Barcelona, le empiezan a tomar así como que eres un... Pues no visionario, porque ellos no lo veían como un visionario, pero lo veían como alguien que quería cambiar sus tradiciones, que quería ir a imponerles. Y... Parte. Doña Perfecta era súper eh, super católica, pero de esas de hipócritas. Uh -huh. Y Pepe Rey era como, era como que, pues bueno, o sea, yo conozco la teoría de que podemos provenir de la teoría de la evolución, entonces yo creo en eso. No, olvídate, la tía ya casi estaba colgándolo de, del, del pedestal más alto que había en su sí. casa, pero Pepe se enamora de su prima Rosario, y ellos están muy felices porque él dice que, fíjate, sin querer, pues al final sí estoy súper enamorado de ella, pero no cuenta con que su tía le va a poner mil trabas, con que toda la gente del pueblo, que en algún momento eh, lo trata bien, cada cosa que él decía la, la volteaban a modo de que él quedaba como la peor persona del universo. Y es un libro que a mí me dejó muy impresionada. Hice muchísimo, o sea, me gustó mucho, muchísimo, de verdad que me gustó muchísimo. Creo que es un gran libro, pero si te quedas como que, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Porque todos son tan pinches y y no veo que en qué momento les va a llegar el castigo, ¿qué está pasando en esta historia? La verdad es que es un libro buenísimo, se lo recomiendo bastante, muchísimo. Y odian junto conmigo a Doña Perfecta, porque es una perra. Ah. Ay, disculpen, mi odio, pero, <risa> Que Se
0: lo juro que... Ay, sí, Elisa, es... ella es, es muy mala. Y tú así es una perra, ojalá se muera.
1: Y tú sí, 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 Elisa, ella es la mala. De verdad que sí, es, es una persona muy cruel. Pero sí, o sea, el libro está súper padre, se lo recomiendo bastante. Este, para mí fue una muy buena experiencia después de haber leído Marianela del mismo autor así que este es mi libro trágico no les voy a contar qué más pasa ni cuál ni, ni nada muy profundo pero pues ya saben Doña Perfecta de Benito Pérez Galdos Pues bien, en
0: amor trágico ah, ya me acordé cuál es el que voy a, a referenciar bueno, pues yo en Amor Trágico tengo un clásico igual, pero eh, no, no de la literatura, no de lenguas castellanas, sino voy a hablar del Fantasma de la Ópera, que es un libro, una novela muy trágica de verdad. Esta novela se publica en, bueno, es una novela de Gastón Leroux y está publicada originalmente en 1909. No y es, a mí, tengo algo raro con esta novela porque me gusta, o sea, te voy a decir las cosas que a mí me gustaron mucho. Me gusta el hecho de que desde el principio el autor crea una atmósfera que envuelve al lector. O sea, desde el principio él te dice, bueno, yo les estoy contando esto porque es algo que yo investigué y de seguro sí existe. Y lo que les estoy contando son este, vivencias de gente que, que estuvo ahí, etcétera, todo lo investigué. O sea, él crea una, una atmósfera en las primeras líneas dando a entender que lo que nos va a contar realmente sucedió. Y es tan así que mucha gente cree o creyó en su, en su tiempo que eh, realmente había existido el fantasma de la ópera y que existía todo esto. Pero bueno, esta novela es una mezcla de géneros porque viene como que es romántica, es gótica, hasta policiaca. Y eh, bueno, para empezar les voy a contar más o menos de qué va. Eh, Christine es una eh, canta, es una cantante... Eh, de ópera, y ella es muy bonita, es hermosa, eh, su padre muere, ella eh, está sola, eh, vive con una señora, y... pero cuando su padre es, eh, vivía, él le habló sobre un ángel celestial, y de repente ella cuando está en su camerino, empieza a escuchar una voz que le decía, oye Cristín,
1: yo te voy a ayudar para que sea súper
0: genial, y Cristina no, es el ángel, eres tú ángel, y el otro, eh, sí, este y empieza ella a, a ser la pupila de esa voz. Y esa voz es el famoso fantasma de la ópera, que más tarde conocemos su nombre. Y, este, y él está perdidamente enamorado de ella. Él la ama y la adora, pero es un amor obsesivo. Eh, y, pero aparte, o sea, la, el lado bueno de, del fantasma es que eh, hace todo lo posible por ayudar a Cristín a que ella cante bien. Es como su coach. Y, pero el lado malo es de que tiene a todo el mundo en el teatro eh, trabajando para ellos. O sea, él vive como rey. Y a todo el mundo los tiene amenazados y llenos de miedo de que tienen que hacer todo lo que ellos quieran. Le pasan una renta, eh, todo lo que pide este, se lo dan, tiene un palco especial que nadie lo puede ocupar, etc. El, todo el problema se desarrolla cuando eh, entra en escena un tal Raúl. Él es un amigo de la infancia de Cristín, pero bueno, entre cosas y cosas se enamoran y el fantasma es así como que, ¿cómo te vas a enamorar de ella? Y Cristín ama y adora al fantasma, bueno, al ángel, pero está enamorada de un ser real con el que se quiere casar. Hasta que llega... Eh, todos se enfrentan, todos se enfrentan y es y pues bueno, Cristín tiene que decidir eh, a quién ama y no se puede decidir con, a quién prefiere de los dos. Eh, obviamente hay un enfrentamiento entre estos dos hombres, entre estos dos personajes y pues bueno, es interesante porque no nada más vemos esta situación de, de este amor obsesivo, trágico, porque el, el fantasma luego la, 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 mata gente, eh, la secuestra a ella, se aferra a ella, la tiene prisionera, luego quiere matar, a, se enfrenta a un duelo a muerte con Raúl. O sea, es todo un show, pero independientemente de eso, también Gastón Leroux lo que hace en esta novela es una crítica a la alta sociedad y toda la frivolidad que había, toda la superficialidad que había en los seres humanos bueno, que había digo porque lo escribió hace más de 100 años pero existe todavía y una de las frases que sí me gustaría leerles porque ahí se, se nota la esencia de lo que él quiere exponer es, nunca será parisiense quien no haya aprendido a poner una máscara de alegría sobre sus dolores y el antifaz de la tristeza, del hastío y de la indiferencia sobre su íntima alegría. Esto nos habla un poco de la personalidad que tienen los, parisi los parisinos, eh, tanto en esa época como en la actual. En la actual tú los ves y son personas que ni te pelan, eh, porque todo el mundo cuando habla de París, habla del París bonito, de la Torre Eiffel, del museo, de, de esto, del puente donde cuelgas tus candados, etcétera, pero hay una ciudad donde vive gente, donde viven franceses, donde viven inmigrantes, que vive ahí siempre y que no es el típico que va a atender a los, a los turistas. Y es gente que muchas veces, muchos de ellos están hartos de la... de los turistas o tienen una forma de pensar muy rara o muy amargosa por así decirlo eh, y eso es lo que él retrata son muy fríos son muy superficiales eh, son muy malhumorados ellos van en su mundo y no los interrumpas y no importa si eres francés o no y eso te lo digo porque mi maestra que es francesa de mi maestra de francés que es francesa eh, ella me lo dice ella no es de París ella es de un pueblito de Francia y ella una me dice la última vez que yo fui a, a París o sea, que estaba que vivía allí en Francia y fui a París por unos trámites. He intentado pedir una dirección que me ayudaran porque estaba perdida y nadie te ayuda, o sea, tú les, les dices, "Oye, disculpa, oye, 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 oye" y nadie te pela. O sea, te voltean a ver y hasta te quitan el este, casi casi te empujan de su camino. Hay un libro igual que este que ha, hablé hace tiempo de él en el periódico y en mi y en mi Instagram que se llama Cage, un tributo al amor, que es de un escritor eh, de Macedonia, que se llama Bulnet Mukaremi y habla precisamente, él retrata muy bien a estas personas que viven en París. O sea, las, las retrata tan bien de decir, a ver, París no es la Torre Eiffel, París es otra cosa, vete a los suburbios, vete al, 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 a un edificio, solo en un edificio vas a ver distintas personalidades y vas a ver lo más profundo en su psicología, en sus sentimientos, en su forma de ver la vida, en lo que odian, en lo que los hace humanos, todo eso. Y, y en el Fantasma de la Ópera, Gastón Leroux habla, aunque se refiere únicamente a la clase alta, o por lo general a la clase alta, porque si sí no pertenece a esa clase, ni el fantasma pertenece a esa clase, pero sí te retrata un París frío, un París de que ah, es decir, vamos a poner una máscara de que todo está bien, de que todo está cool este, no somos seres humanos, nos sentimos nos sufrimos, este, hasta nosotros mismos tenemos una máscara entonces esa máscara que te, que, que, con la que simbolizamos al fantasma de la ópera es una máscara universal para todos los seres humanos y al final de cuentas el más honesto ahí va a ser el que está oculto en, en esas penumbres, en, en en el subsuelo de, de, del teatro. Y bueno, esa es mi recomendación de un amor este tóxico, un amor
1: trágico. trágico. Oye, a ti, ¿qué, ¿qué tanto te gustan los finales trágicos? Yo soy me, super
0: fan. Me igual, gusta. me gustan mucho. Eh, odio cuando me terminan felices. Mucho. Soy como el meme así que ja, 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 adoro los finales felices. <risa> y está todos tristes, <risa> o muertos. No, pero sí. mira, me gusta, o sea, más allá que me guste un final feliz o un final triste, me gustan los finales reales. Me gusta ese enfrentamiento con la realidad a través de un libro. Me gusta ese, sí. wow, o sea, porque un libro puede ser el final de la etapa de la vida de una persona. No necesariamente es el final de una vida. A veces sí, a veces no. Así es. Pero, o sea, Aquí terminamos, por ejemplo, en el fantasma de la ópera, aquí terminamos con esa pequeña historia de amor. No sabes lo que viene después o lo que deja de venir después. Eh, creo que me gusta lo que te hace analizar a estas personas inexistentes a estas personas imaginarias pero que podrían ser cualquiera ya seas tú, ya sea tu amigo, tu familiar tu vecino y que es muy real y que te hace analizar a veces no siempre, te hace incluso hasta comprender o al menos respetar algunas actitudes de seres humanos eh, me gustan las críticas hacia la sociedad, hacia el gobierno hacia todo ese tipo de libros. Más allá de que sea un final feliz o un final triste. Para algunos, porque es más, me gusta ese final abierto de decir, para el lector, que fue? ¿Un final feliz o un final triste? ¿Tú cómo continuarías? En la mente del lector va a estar, ¿cómo va a continuar esa historia que quedó ahí? Me gusta. Digo, hay libros que sí, termina de que ah, se murieron todos, ah, ya, va no, no hay continuación. Pero eh, hablando en términos generales, eso es lo que me, me agrada de un libro.
1: Yo hace mucho, o sea, era de, me encantan los finales felices. Pero conforme vas leyendo otro tipo de libros, vas viendo otro tipo de películas, de series, de, o sea, vaya, hay factores que van este, influenciando tus gustos. Y descubrí que me gustan mucho los finales trágicos. Soy muy feliz <risa> sufriendo con los libros. Con este de Doña Perfecta eh, hice muchísimos corajes y era un... que a veces uno... o sea, a lo mejor se si lo lees de primera vez de hay, a mucha gente pueden puede no gustarle ese tipo de libros de fina, o de finales trágicos porque pues sí, estás, están esperando el final y vivían felices para siempre pero en este, o sea hay tanta envidia, tanta... el fanatismo, tanto que son tanta hipocresía alrededor de, de esa pareja que se, que se da en el libro, y todos están en contra de, de lo que ellos quieren, que dices, o sea, por Dios, tiene que surgir ese momento mágico en el que las cosas se deben de arreglar y ver que no pasa y te quedas de que es que muchas veces así va a ser en la vida real, o sea, no va a salir la la madrina a solucionar todos los problemas, y hasta te sientes más cercano a los personajes porque, pues sí, no toda, no todo el tiempo se te van a dar las cosas y se van a presentar las situaciones para que todo fluya como uno quisiera que fuera. Claro. Y, y platicaba ayer, este bueno, pues así ayer sábado porque hoy, ya sabes, este, platicaba ayer con, con el autor de un libro que tiene un final, por decirlo así, trágico, y le digo oye, me gustó muchísimo este el final de tu libro, y me dice, de verdad, y yo sí, es que a mí me encantan los finales trágicos y se ataca la risa, y, <risa> en serio, y yo sí, es que no sé, me encanta, me encanta que sufran los personajes <risa> me encanta sufrir con ellos, pero pero sí creo que es una parte muy importante de la literatura del y del romance porque pues no todo el tiempo todo es miel sobre hojuelas
0: Sí, que puede pasar que sí, que hay mucha gente que dice, "Güey, o sea, yo soy feliz en mi vida. O sea, bueno, no, ah, te claro. estoy, no te estoy diciendo que yo soy infeliz, pero yo igual soy muy feliz en mi vida y todo. <risa> pero vaya, cada libro puede ser un episodio de la vida de una persona. No necesariamente el Así. libro es toda tu vida. O pueden ser momentos o etapas o lo que sea. Es, y bueno, ahí aquí en, en, en el Fantasma de la Ópera vemos mucho ese entre la... la chica guapa, hermosa, y un ser así todo monstruoso, que también lo vamos a ver en La Bella de la Destia, lo vamos a ver en la de El Jorobado, este, de Notre Dame, Va, lo vamos a ver así, como que en este tipo de, de situaciones, ¿no? O sea, lo monstruoso y lo hermoso, las dos caras de la moneda, y qué tan, qué tan monstruoso eres por dentro, qué tan monstruoso eres por fuera, qué tan hermoso eres por
1: dentro, así qué tal y así
0: sucesivamente, es que, ¿sí? bueno, son, son análisis que se ya uno va haciendo igual y, y, y Gastón Eros nada más quería decir, güey, nada más me soñó un día con un fantasma de la ópera y ya, wey, porque no me gusta la ópera, ¿no? O sea, una cosa así. Y todos aquí, no, es que este análisis super intelectual sí. que acabo de hacer. <risa> no, pero ah, pero bueno. Es, no. Ajá, perdón.
1: Ahora que estoy leyendo Hermanastra, de Jennifer Donnell, creo que es, es, que es el la continuación de La Cenicienta, me gustó muchísimo porque empieza precisamente, pues sí, nos venden la, la idea de Cenicienta siendo feliz para siempre, pero ¿qué pasa con el final trágico de las hermanastras? O sea, eso me encantó, y aparte después de, de que Cenicienta se casa y todo eso, eh, en este libro te muestran que hay una guerra en, en el país de, de Cenicienta, y pues están teniendo muchos problemas, y la gente... Hay algunos que no quieren hacer ni sienta y te lo sueltan así como que poquito a poquito, ¿no? Pero el punto clave son las hermanastras, una de ellas principalmente, porque ellas terminamos, vemos el final de la historia con su final trágico, pero ellas siguen con su vida trágica. O sea, de que cómo vas a arreglar todo esto para que tu vida sea mejor. Y pues nada, ya aprovechando les recomiendo ese libro también porque se <risa> <sabe> ve bonito. <risa> Ahora, ¿con qué amor quieres seguir?
0: Mm, yo creo que podríamos pasar al amor, este, al amor, amor, al amor romántico, al amor que perdura, para. Okay. Al amor del bueno, para eh, darles un poquito de dulce antes de seguir continuando y finalizar con cuestiones amargas.
1: <ríe> ok.
0: Bueno, hablando de amor, amor, amor. Yo hablar de un libro que lo leí hace como dos o tres años. No recuerdo muy bien. Pero aparte me gusta porque es una historia real. Y me gusta porque aprendí mucho sobre una cultura que posteriormente seguí aprendiendo muchas cosas. Y este es el libro de Un Burka por Amor de Reyes Monforte. Y aquí nos trae la historia real de... María Galera ella es una chica española. Entonces, ¿cómo empieza? Eh, María Galera, desde muy chava, fue como que un poco rebelde, fue así como que pues, aquí mis chicharrones no truenan, y se va de España y se va a Londres a vivir. En Londres conoce a, a un chavo, se enamora de él totalmente, y, pero el chavo es de Afganistán. Y agarra esta, esta chava y pues dice, pues well, vamos a vivir juntos, y luego vamos a casarnos, y esto y lo otro. Ella está tan enamorada de él. Ella empieza a adoptar las costumbres y las trad tradiciones de este chico al punto en el que se cambia de religión y se vuelve musulmana María. Eh, ella se embaraza hay ah, todas sus amistades ya todo su círculo cambia y empieza a tener amigos que son de la misma cultura y la misma religión que su esposo todo cambia un día que le hablan de Afganistán a, a este chico y le dicen, no dices que es que tu papá está ya muy grave está a punto de morir tienes que irte urgentemente a Afganistán para despedirte de él ya al platicar con María le dice no es que me voy a ir y dice ella, ¿cómo? No, no, no. Dice, nos vamos todos. Dice, no te vas a ir tú porque tú estás embarazada y es muy peligroso ir a Afganistán. Aparte, no sabes lo que es vivir allá. Ni siquiera de. O sea, la gente ni siquiera va de vacaciones. No es un lugar ni siquiera turístico. O sea, no vas a tolerar estar allá. No sabes el tipo de vida que se lleva allá. Y pon, pon tu todavía Kabul es así como que, ¡wow! todo mi gomorra de Afganistán, pero él vi vivía en un pueblo que es mucho más conservador que, que la capital. Y ella le dice que no, que no, que yo me voy contigo y yo voy contigo hasta el fin del mundo y tú y yo somos uno mismo y se van. Se van, pero obviamente no llegaban los aviones a Afganistán, sino llegaban a Pakistán y tenían que cruzar la frontera a pie. Y allá tomaban un taxi. O en un carrito se cruzaban, ¿no? Y llegan y dicen, no, pues es que tenemos un montón de maletas y luego los militares te roban tus cosas descaradamente porque les vale. Ellos habían vaciado sus cuentas bancarias porque no sabían cuánto tiempo iban a estar en Afganistán. Entonces todo lo tenían en la maleta. Dinero, pasaportes, todo. Todo, todo, todo. Su vida entera. Y dice María, bueno pues, eh, ¿qué opciones tenemos? Y dice el primo, aquí hay unos chavos que ellos te cruzan las maletas para que no te la, no te roben los, los militares y nosotros cru, este, cruzamos por acá, ellos cruzan por la montaña donde no hay militares, y pues ahí, ya los vemos del otro lado. Dice, ah, va, va, contrata un chavito y todo. Se queda, cruzan ellos la frontera, no pasa nada. pasa una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. es el primo, que Voy a ir a ver qué onda. Y encuentra las maletas en mitad de la montaña, desvalijadas, sin dinero y sin pasaportes. O sea que ellos oficialmente están atrapados en Afganistán. Porque pues ella no tenía pasaportes, ¿cómo iba a demostrar que ella no era de allá? Aunque hablara otro idioma, aunque lo que fuera, no iba a poder salir sin dinero, sin pasaporte. Se van al pueblo en lo que ven que hacen, y allá se queda ella, tiene a su hijo, tiene a todo, y todo lo aguanta la suegra, o sea, ya las suegras utilizan a sus nueras como sus sirvientas, entonces sí. es, y las y les pegan, las maltratan, las insultan y todo. Se van a Kabul, reúnen dinero, porque, o sea, él vivía en una aldea muy pobre. Si él quería comer, si él quería trabajar, si él quería, perdón, si él quería viajar a la capital a hacer algún trámite, tenía que trabajar y juntar dinero e iba a tardar porque él tenía que pagar su estancia, tenía que pagar su comida y no le alcanzaba. Tardaron muchísimo tiempo, es más, tardaron años siquiera en poder ir a Kabul y no nada más eso, sino para preguntar dónde estaba la embajada española porque ellos no tenían teléfono, tenían que usar el teléfono de una tiendita. Eh, estaba toda la cuestión de los talibanes eh, muy, muy fuerte y a ella le explicaban, a ver, estás aquí en el pueblo y aquí en el pueblo, o sea, en la aldea donde estamos, en la casa donde estás, puedes estar sin el, sin, sin la burca, porque aparte el, hay, eh, la burca de ella es de esas que te ponen una rejilla, hasta en los ojos para que no se te vean los ojos pero ella tenía que usar zapatos especiales porque en Afganistán, eh, bueno, al menos hace, un, no sé si actualmente sigue así, no, desconozco, pero en, en Afganistán las mujeres tienen que usar un, unos zapatos especiales porque eh, no pueden hacer ruido al caminar, no pueden toser, no pueden hablar, no pueden hacer absolutamente nada, incluso y ella no puede estar sola en la calle lo bueno que tuvo un hijo, un varón, y ya podía salir con él. Pero hay militares en la calle, entonces si ellos ven que la mujer está sola, la pueden matar. Si, o, la, lo, o la pedrean, o lo que sea. Si le contaron la historia de una chava que era viuda y que ella se la vivía encerrada, que algunos familiares de vez en cuando le llevaban comida para que tuviera que comer, y que un vecino llegó y le dijo, bueno, pues como tú estás sola, vamos a casarnos. Y ella le dijo, no. Y entonces él acusó a ella de que ella se le insinuaba. Le hablaba a ella, a él, y la terminaron matando a pedrada en, en una plaza. Eh, las casas eh, tienen que estar pintadas las ventanas de negro para que nadie vea el interior y nadie vea a las mujeres ahí. Pero es una cosa terrible, ¿no tienes idea? de yo cuando le estaba leyendo yo dije yo nunca me hubiera yo la verdad nunca me hubiera ido a Afganistán no. nunca
1: no, estoy, menos, esto es, estoy congelada
0: menos embarazada claro todo lo que sufrió los golpes de la suegra eh, luego ellos se fueron a vivir a, a Kabul eh, vivían en un cuartito tenían que estar ahorrando tenían que ay no algo te lo juro que es que es espantoso todo lo que tuvo que vivir ella. Y ella decía, es que yo no me voy sin mi esposo o yo me voy a donde esté él porque estamos juntos, estamos unidos en esto. Logra salir de, de, de Afganistán porque contacta con el programa de radio de Reyes Monforte que es la que escribe esta novela. Ella estaba en, en, en la radio, estaba en, en vivo y entra a la llamada porque logra contactarse con ella cuando ellos ya viven en Kabul y ella le empieza a contar su historia. Y le dice, ¿sabes qué? Me pasó esto, nos robaron los pasaportes, tengo tantos años este, aquí atrapada, ah, para esto tiene otro hijo, eh, tengo dos hijos, yo necesito salirme de aquí junto con mi esposo. que no sé qué. Empieza ella a contarle todo y una, un radio escucha, un señor que tiene muchísimo dinero y que nunca, nunca permitió que, que dieran su nombre, escuchó ese programa y se contactó con, la, con Reyes Bonforte y le dijo, yo le voy a pagar todos los trámites, le lo voy a pagar abogado, le voy a pagar avión, le voy a pagar todo para que ella se regrese a España. Pero legalmente, ah, logra, logra encontrar la embajada española, legal, pero legalmente ella podía salir, pero su esposo no. Y ella se negaba a salir sin él. Ya de ahí tienen que descubrir qué fue lo que hizo. Yo me así me jalaba los pelos del el cabello, el, de la cabeza, porque yo decía, no, ¿cómo va a ser posible? Es que yo, bueno, yo para empezar yo no me hubiera ido. O sea, o sea de entrada. O sea, lo digo abiertamente, o sea, no estoy ocultando absolutamente nada. Yo no me voy. O sea, a mí desde el momento en el que me dice vas a tener que vivir esclavizada. Ah, ok, bye, que te vaya bien. No me voy. Que es que el amor no es así. Porque aquí tengo varios libros que me dicen otra cosa. Entonces, no. Cuando yo recién vi este libro y dije, un boca por amor, yo creí que era tipo libro de No soy mi hija. Perdón, la, la película, No soy mi hija. No sé si la conoces.
1: Se me hace que no la he visto.
0: Qué bárbara. O sea, no las ponían Discúlpame. a todos en la escuela. Eh, no sé mi hija, es una señora que se casa igual con un iraní, o creo que era iraní, eh, en Estados Unidos, y él le dice, la convence para que vayan a ver a su familia y que se iban a regresar en un mes, ¿no? Él era doctor. Eh, y pues ya es, él la, la trataba como reina, la adoraba, la quería y todo. Cuando llegan a, a Irak o a Irán, no sé. El cambio radical. El cambio radical de él. La empieza a tratar horrible, golpes, maltrato, eh, a las, hacia las costumbres de allá. Ella se quería salir y regresar a Estados Unidos. No podía, porque ella no podía viajar sola, y mucho menos con claro. su hija. Entonces empieza esta lucha, ella se va a la embajada de Estados Unidos, eh, pide ayuda allá, o sea, se hace todo un rollo. O sea, está esa película eh, e igual es una historia real. Entonces yo creí que era más o menos eso. Y yo dije, ah, lo voy a leer para ver cómo sucede
1: ándale si esa... eh, te, eh, ¿sí te acuerdas que esta era la de amor este, del que prevalece de triunfar ah. no bueno, yo escogí esta esta, esta historia
0: porque eh, es un amor muy 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 fiel muy a prueba de todo eh, no cualquiera haría lo que hizo María eh... claro ese, me voy contigo al fin del mundo y si te vas a enfrentar con talibanes te enfrentas junto conmigo y luchamos juntos y lo que tú tengas, yo no tengo por qué vivir en Londres, feliz de la vida en una ciudad cuando tú estás en un tierra de nadie padeciendo, no o vivimos bien los dos o, o sufrimos los dos yo así de que no te entiendo pero respeto tu decisión amiga. Claro. entonces muy bien todo pero, pues bueno, esa es mi, mi recomendación de libro de romance, libro de amor.
1: Yo tengo muchas ganas de leerlo desde hace mucho, no sé por qué no lo he comprado.
0: Porque, viste que yo lo leí y me odias, así fácil.
1: A lo mejor sí, posiblemente. Ser... <risa> oye, un día que nada más escucho una parte así de la conversación, van a decir, oye, pero qué raro si se odian tanto. ¿por qué? <risa>
0: Por el dinero, porque no. para eso nos pagan. ¿Ah, no va? No, todavía
1: no. Todavía no. A mí, ¿sabes que Me gustan mucho las... O sea, obviamente. A mí todas las historias de amor me gustan, pero o sea, tengo así como que cierto... Eh, un amor muy profundo por las historias trágicas, pero también unas de las que son mi debilidad total que si son películas, series, lo que sea, pero que pase, esto que les voy a decir es mi talón de Aquiles. Me fascina las historias que empiezan cuando ellos son jóvenes y terminan cuando son adultos. O sea, Y con adultos me refiero a, a 50, 60 años me gustan mucho esas historias que, que las ves que van todo lo que tiene que pasar en la vida todo, cómo van madurando cómo van cambiando y cómo oh, sus ideas y su forma de ser va, va evolucionando van siendo di diferentes pero el amor que se tiene en dos personas sigue estando ahí constante tal vez obviamente hay sus eh, sube -baja, ¿no? Oh. pero uh -huh. ah, este, y este libro, eh, yo lo siento así, me encanta, la película la veo cada que puedo y dura un chingo, pero <ríe> me fascina, cada que estoy de vacaciones la veo, me gusta muchísimo, y es Donde termina el arco iris de Cecilia Ahern, Ahern, no sé cómo se pronuncia, es la autora de Postdata Te Amo también, mm. y este libro, ay, lo amo muchísimo me encanta, lo leí ya hace como unos seis años yo creo, pero lo leí en electrónico lo compré porque es de esos libros que digo, o sea, lo tengo que tener porque me gusta tanto, lo amo, es tan bonita la historia, y es la historia de Rosy y Alex, no sé si ya viste tú la película o si has leído el no, visto.
0: ninguna de las dos Bueno,
1: la historia es de Rosy y Alex que ellos se conocen cuando son niños, son vecinos, están en Irlanda y ellos Siempre estaban juntos, todos lo hacían juntos, siempre estaban juntos en la escuela, a donde tenían que ir, iban juntos. Pero cuando ellos son adolescentes, la familia de Alex viaja, bueno, más bien, se muda a Boston. Ellos se van a vivir a Boston y es de que, definitivo, no es temporal, nos vamos a quedar ya, ya, fijo. Entonces, pues, ellos tratan de mantener su relación de amistad todavía, este sobre que que siga en contacto se enviaban cartas se enviaban correos trataban de hablar por por messenger por, buscaban el modo ellos de estar siempre en contacto pero claro que ya te imaginarás que apenas se alejan es como que creo que estaba enamorada de él ahora me estoy dando cuenta y viceversa no porque ahora que ya tienen un océano de por medio es cuando los sentimientos tienen que salir pero era como que todo el mundo se daba cuenta que dicen de que es que ustedes dos, ¿por qué no están juntos? Si sí, se nota que se adoran, y era que, no, pero solo somos mejores amigos. O sea, sí, pero no, solo somos mejores amigos. Qué asco si un día nos damos un beso, no, guácala. Pero pues ya va pasando el tiempo. Se alejan y ellos se dan cuenta, pues, de que, de que pues sí, si sí sentían algo. Pero cada que uno le quería decir al otro algo pasado, por ejemplo... Estaba Rosy en Irlanda, Alex, allá en Boston, y Alex decía que hoy le voy a decir que siempre le he querido. Y le escribía, hola Rosy, ¿cómo estás? Y Rosy decía que, ¿qué crees? Ya tengo novio. chingas Haz de cuenta? O sea, y cuando era Rosy la que le quería decir a él de que, ¿sabes qué? Me di cuenta de que te, de que te amo. Él era de que, ¿qué crees? Conocí a alguien. Y de que, ok, ya has de cuenta. O sea, todo el tiempo es así. Y ahí llega un momento en el que él le dice de que, ven acá. Viaja a Boston, estudia aquí, nosotros, o sea yo te ayudo, yo tengo donde te puedas quedar, no vas a batallar ni nada, ya vas a llegar con nosotros, conmigo, y, y vamos a vivir la vida que siempre soñamos que íbamos a tener juntos, porque los dos, era como que, sí, nos vamos a ir a Boston, vamos a estudiar allá, vamos a estar juntos, vamos a crecer, esto, aquello, y no nos vamos a separar nunca, como los mejores amigos que somos, y cuando Rosy dice, ok, sí, Pasan cuatro o cinco años de que Alex se va, y cuando Rosy decide que también va a viajar, le dan una, no bueno, pasan cosas que hacen de que sea imposible que ella se vaya. Entonces empieza a aplazar la fecha, y le empieza a dar largas, y largas, y largas a Alex, hasta que, ya, o sea, llega un punto en el que a los dos es como que, bueno, ya sabes qué, no quieres venir, me hubieras dicho Pasa el tiempo y creo que no tengo mucho miedo de hacer spoiler porque la película ya tiene mucho tiempo este, <risa> y sé que muchísima gente la ha leído, eh, Alex, Alex se, se va a casar, entonces ella está así como que no, no puede ser, o sea, no, no puede ser y el de que pues sí, ya conocí a alguien y pues... Llega un momento en el que este, Rosy viaja y lo ve y todo eso y ya le presenta a la novia y cuánto. Y Rosy está así como que, no puede ser, o sea, yo quería decirle lo que siento de verdad por él. Y empiezan a pasar muchísimas cosas que hacen que, o sea, la historia empieza cuando ellos son niños. Eso que te estoy contando se lo jodan en unos 25 años, 26 por ahí. Y el tiempo sigue pasando y sigue pasando y el destino sigue haciendo que no puedan coincidir, que cuando ella está soltera, él está con alguien o que ella ya tiene también a una pareja fija, que la quiere, que si quiere casar, y él se da cuenta que, ya me acordé que sí estoy enamorado de ella, y está en el estilo de, afloja, ¿no? de de esa relación, pero nunca dejan de estar en contacto, y hay momentos en los que se enojan, en los que se dejan de hablar, en los que se odian, pero siempre es como que se siguieron queriendo, y de hecho, ahorita realmente no me acuerdo mucho, Sí en, el, sí, en el libro lo dicen, pero Rosy tiene una mejor amiga, y, pero en la película le dice que siempre que creo que mi vida es un desastre, solo volteo, veo tu vida, y me doy cuenta que la mía está genial, o sea, que todo está perfecto, porque no es el desastre que traes tú arrastrando, porque siempre era así, y, o sea, se tardan mucho en... En que ellos vuelvan a coincidir del modo correcto en el que puedan hablar, puedan saber todo lo que decirse, lo que se quisieron decir en algún momento. Pero es un libro súper bonito. Lo único que me han platicado algunas personas es que tienen problemas para, con la lectura, porque algunos son cartas, otros son emails, otros son mensajes de texto, otros son mensajes en, en Messenger. Entonces, como que no es el típico libro de que la narración así, de, de que te estén contando como tal. Pero es un libro súper bonito, está hermosísimo. El, la película es lo más hermoso del mundo, se los juro que yo la amo, la veo cada que... En serio, que cada que estoy de vacaciones, sé que voy a ver donde termina el arcoiris. Pero a veces Netflix le cambia el nombre y le pone tal vez es para siempre. Este, pero sí, se lo recomiendo bastante, es un libro hermosísimo y... Esa es mi debilidad, las historias así de este estilo que empiezan cuando están chavitos y terminan ya cuando son grandes. Ay, no. Te lo juro, te lo juro, Sol, que cada que la veo lloro y lloro como no tienes idea. O sea, Rodrigo ya está acostumbrado sabe que, ay, ya estás viendo otra vez la película que dura bastante. Y yo, sí, es que, ¿por qué? No es justo. Ahí me tienes con el drama del mundo. Pero es un libro hermosísimo. Está bien, pero bien bonito.
0: Ay, qué bonito.
1: Es el fin de mi recomendación, porque ya voy a llorar de acordarme que me gusta mucho.
0: <risa> no, no, por favor. <risa> bien, ¿con qué libro, con qué tipo de, de, de amor te gustaría continuar?
1: ¿Te parece bien, Amor Prohibido? Me parece excelente. Bueno, hay una serie de libros que se llaman. Vampire Academy o oh, Academia de Vampiros. Aquí no voy a en entrar mucho en detalles de cómo es ese, ese mundo de va vampírico, pero hay una realeza, lo los la realeza de los vampiros, y hay aparte vampiros malvados y vampiros guardaespaldas. Así lo voy a resumir. Lisa es una princesa... Eh, es de la, de la realeza su mejor amiga Rose es de los guardaespaldas y Dimitri Velikov que es uno de los personajes literarios más maravillosos del universo, lo amo con todo mi corazón y Dimitri es tal vez el más importante, de esos que te superimponen de que te dicen desde el principio que ha acabado con la mitad del ejército a los malos y todo ese rollo pero Rose se enamora de él, Rose se enamora de él, él se enamora de ella, la cosa es que ellos dos están destinados a ser los guardaespaldas de Lisa. Entonces está prohibido que ellos tengan una relación. ¿Por qué? Porque si Dimitri ve que Rose está en peligro y Lisa también, el instinto y su corazón van a querer salvar a Rose no a, a Lisa, que, que al final la protege por obligación, porque es su trabajo, no porque la quiera. Entonces, eh, son alrededor de, si no me falla la memoria, son alrededor de siete libros, que el primero es Academia de Vampiros, que es donde conocemos a los protagonistas, y es un amor bien divertido y están bien locos, tienen muchos problemas, pasan muchísimas cosas, muchos traumas. Pero pues al final, ellos no, no pueden permitir que sus sentimientos este fluyan, crezcan y sigan, porque no, no se los van a permitir. Ellos dos jamás, jamás, jamás deben de estar juntos. Porque al fin, pase lo que pase, ellos dos están destinados a proteger a la princesa Lisa. Y pues ya nada más, no tengo mucho más que decir de este libro. Está bien padre, si les gustan los vampiros y se han visto... Es que mira, salió la película hace unos años y es malísima, pero malísima, 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 malísima. Pero los libros son tan buenos. Yo, yo creo que yo los siete libros los leí como en un mes. Así que en, empecé con el primero, ya no los puedo soltar porque es muy bueno. Y Dimitri es un personaje maravilloso. Y a lo largo de la saga, o sea, es como que dices, ay, no, hombre, todo va a salir bien, pero todo lo que puede salir mal, sale mal. Está, está súper. Sí, está buenísimo. La es Ley muy, de muy bueno. es, es una saga genial, de verdad. Y pues se los recomiendo. De verdad que no tengo mucho que decir. <risa> pero este amor, a mí me dolía mucho que no pudieran estar juntos. Yo sufría mucho porque. Sé que Dimitri quería a Rose y que Rose quería a Dimitri, pero esos malditos no los dejaban estar juntos y ser felices. Y ya es todo lo que hice sobre este libro. Se lo recomiendo bastante. Uh -huh. Si les gustan los vampiros, este libro es realmente, bueno, esta saga es realmente buena.
0: Si les gustan los vampiros, vean. Así sí, es. También. Si a los vampiros. <risa> es lo mejor que hay en el universo. <risa> sí. Pues bueno, eh, yo. Ah, voy. a ¿Qué editorial
1: es este.
0: Alfa bueno, pues yo les voy a hablar de un amor prohibido que se llama El amante de Lady Chatterley, de eh, D. H. Lawrence. Este libro, eh, más allá de romántico, puede considerarse un libro erótico. Eh, aquí nos va a contar la historia de Lady Chatterley, que ella es, se casa con, un, con una persona, un hombre que es de clase alta, igual que ella, eh, que se llama Clifford. Pero se casan, todo va bien hasta el momento, pero él se va a la guerra y regresa parapléjico. Entonces, esta situación a él lo encierra o lo hace como que más, un poco más resacio al contacto físico o al estar conviviendo con su esposa. Y, a, y la aleja, él la empieza a alejar, este, no le gusta pasar tanto tiempo con él y todo. Y eso hace que ella pues lo resienta y diga, pues, o sea, no tenemos intimidad. Y si, si eso lo pudieras compensar al menos con atenciones, con estar conmigo, con estar platicando, pero ni eso quieres, o sea, no te gusta pasar tiempo conmigo, no te gusta, bueno, no puedes tener sexo conmigo, o sea, no puedes hacer nada, o sea, ¿qué soy para ti? Un día, ella entra en su vida, ella conoce a Oliver Mellors, que es el guardabosques de la propiedad donde ellos viven, y pues, hay una, un flechazo entre ellos dos, ya sabes, cuando conoces a alguien hay ese clic inmediato nada más de ver a esa persona. Y ella, ellos empiezan, palabras más, palabras menos, empiezan a tener una relación. Para esto, el Clifford decía, no, pues si tú me puedes dar un hijo, no importa que me lo... Obviamente me lo vas a dar con otra persona porque yo ya no ya no puedo tener hijos, o sea, ya no, ya no te sirvo en ese aspecto. Pero si te puedes embarazar de alguien, adelante, o sea, vas, te embarazas y regresas aquí conmigo y criamos al hijo como si fuera nuestro. Pues adelante, hazlo. Entonces ella eh, empieza a tener esa relación con, con Oliver y se empiezan a enamorar los dos. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta novela? que es muy explícito todo lo que sucede entre ese triángulo amoroso. O sea, realmente sí te dice, él estaba dentro de ella, él empezó a acariciar por aquí, por allá, etc. O sea, es muy explícito las relaciones sexuales entre eh, Constanza Chatterley y eh, Oliver Mellor, o sea, cañón al grado de que el, la novela fue publicada originalmente en 1928 en Florencia, pero no se publicó en, en Reino Unido, sino hasta los años 60, hasta 1960, de hecho. Y eso después de un juicio que le hicieron al autor por obscenidad en su novela. Entonces, obviamente tú lo lees y dices... O sea, esto veo cosas peores, no sé, en el Golden Channel a las 12 de la noche.
1: Dicen. Fíjate. No, yo no, yo no había escuchado eso. No, yo no estoy enterada.
0: Yo tampoco, pero estoy ahorita buscando ah, información sí. para contarles de eso. vi ese comentario. El caso es que ella se embaraza, obviamente, de, de Oliver, pero ellos ya estaban profundamente enamorados, profundamente enamorados. Entonces, eh, para esto, Oliver es casado también, pero se lleva horrible con la mujer y vive separado de ella desde hace muchísimos años. Pero justo cuando ya están decididos a decir, no, pues yo dejo a mi marido y todo, y nos vamos tú y yo, estuve tramitando el divorcio, reaparece la mujer con, con ganas de, de ser esposa de, de Oliver y se hace un desastre, o sea, Pasan muchas cosas y para esto Constanza embarazada de Oliver, evidentemente, eh, Clifford de decir no te voy a dar nunca el divorcio porque no, o sea tú Ajá. te fuiste a tener un hijo, lo tienes, ya, bien, punto final. Entonces es, es un amor prohibido, muy, muy prohibido. El único que apoya a Constanza a capa y espada es su padre le dice, no te preocupes, tú tienes una renta conmigo y yo te pago mensualmente dinero, para que tú te mantengas, para que seas independiente, eh, pues, lo que tú decidas, solo que haces las cosas bien. O sea, si quieres estar con esta persona, te divorcias y te casas con él. Ajá. Nada de andar viviendo en un libre ni nada por es Lo único que te pido. Si es pobre, si es... lo No me interesa. Yo te apoyo. Entonces, es de las cosas que más gustan del libro, porque hay ese apoyo paterno que muchas veces sí existe, hagas lo que hagas muchas veces los papás van contigo al fin del mundo y así la riegues De a mis Soy papás fe. que no me he retirado la palabra <risa> y pues bueno esa es mi recomendación, el eh, amante de Lady Chatterley, que yo tengo una edición muy bonita muy muy bonita que es de sexto piso, porque aparte está ilustrada, está ilustrada por unos, unos chicas este, ucranianas, y las ilustraciones también son bastante explícitas, mucho. No se asusten por su tamaño, porque sí parece un libro como 600, 700 páginas, pero no llegan ni a 400, así que eh, si les interesa este libro, es muy bueno, así que lo recomiendo. Muy
1: bien. Yo sí estoy tomando nota de todas tus recomendaciones porque el de una burca por amor le tengo un chorro de ganas y este también, también este espero leerlo pronto.
0: Pues si quieres hacemos una lectura conjunta de este año y los que se quieran unir para la lectura conjunta de este libro eh, sí, extra al reto lector, pues eh, apúntense a la lectura conjunta eh, y ya pues si alguien se quiere unir, que nos escriba en el Instagram, en el Twitter o en el correo ah, electrónico. Ah, les voy a repetir el correo Facebook. electrónico
1: porque el otro día me dijeron, es que nada más dicen correo electrónico y no nos dicen cuál es. De lector a lector podcast arroba gmail, punto com, para que lo no, es, no digan que no lo dijimos.
0: Sí, o si no, tienen sí. que escuchar todos los episodios. Hay un momento, captar el creo, momento en el en el, entre
1: el episodio 1 y el 10 en el que dijimos el correo. No, pero escríbanos
0: este, en cualquiera de las redes sociales o en el correo electrónico. Si se quieren unir o no se quieren unir, eh, si nadie escribe, pues ya. Como no Yo les iremos contando poco a poco nuestras... Con nuestras experiencias y nuestro cambio de ideas, así que pues, después de pasar de, podemos pasar de este ah, sí, yo solo les quiero hacer un
1: último comentario sobre mi recomendación es que las portadas son bien feas pero el libro está bien bueno les juro, las portadas son horrendas yo no sé quién le hacía las las portadas a, a esta chica Rachel Rachel, Rachel Mead pero son bien feas, o sea, que yo creo que eso te, te quita las ganas también de, de leer la historia, pero denle una oportunidad, yo sé lo que les digo. Y ya terminé mi comercial.
0: <risa> bueno, pues, eh, ¿tienes alguna recomendación de qué eh, pues quieres, seguimos ¿con qué quieres con... continuar?
1: Con Amor Idealizado.
0: Perfecto, me parece muy bien. Eh, bueno, yo tengo una recomendación. Estaba muy indecisa entre dos recomendaciones porque una es un libro que acabo de leer y está este que ya tiene varios meses que lo leí, pero me decidí a este, este que les voy a hablar evidentemente, que no es el que acabo de leer. Y es Olga de Berhans Lich, es el autor de El Lector, que también es una película, pero es originalmente un libro. Él es un abogado de alemán. Y él por... se caracteriza mucho por escribir cosas que vayan en torno a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no es el epicentro de todo, sino que se dan unas pinceladas ahí de de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y como el pueblo alemán, que no es el normal que vemos en estas novelas de la Segunda Guerra Mundial, vive esa situación. Pero bueno, tenemos a Olga, que Olga es la protagonista, evidentemente, de... del libro, y ella en este libro se van a retratar muchos sentimientos y pensamientos, que llegó un punto, a mí me llegó un punto con este libro, que me gustó, de hecho lo tengo lleno de post-it, que me gustó porque te pasa que no, no te crees que sea un hombre que está escribiendo esto, porque está hablando de sentimientos femeninos, que dices, ¿cómo un hombre te lo, puede, lo puede entender él como para podértelo transmitir a ti, mujer, que a lo mejor los conoces o a lo mejor no los conoces? Pero bueno, Olga es una empieza cuando es una niña y ella se tiene un amigo. Eh, Olga es una niña eh, con una familia un poco disfuncional, no es aceptada eh, por su madre, y ella conoce a Ebert y Ebert es de en su pueblo es el niño que tiene los papás con más dinero. Ebert tiene una hermana. Pero de niños ellos conviven y sí, jijiji, jajaja. Y Ever te es así como que ella empieza así como que Ever yo te amo desde niña. Y la hermana era su mejor amiga. llega un punto en el que la hermana, ellos empiezan a crecer, la hermana la mandan a un internado para que pues aprenda cuestiones de señoritas de una clase alta. Y Ever se queda y ellos siguen conviviendo. Cuando regresa la hermana, la hermana ya es así como que yo soy súper fresa y tengo lana y tú eres una pobre diabla. no te quiero en mi familia. Así de fácil. Pero Ever y ella están muy enamorados, muy, muy enamorados. Y Ever le dice, ya están grandes y Ever, ella es maestra y todo. Y Ever le dice, ¿sabes qué? Yo contigo al fin del mundo. Eh, nos vamos a casar, solo dame chance. Y el papá le dice, si tú te casas con ella, olvídate de la herencia, no te doy nada. O sea, no tocas un pie en la compañía. Y él así de, no, pues yo me voy a casar con Olga, yo amo a Olga, y Olga esto, no voy a tener ninguna otra novia, y Olga lo demás, y Olga idealizada, y Olga ilusionada. Y él empieza a decir, oye, sí, pero, ¿sabes qué? Me voy a esta guerra de acá. Bueno, ya se va esa guerra, ¿no? Y Olga lo espera, se escriben cartas y todo regresa y le dice: Oye, ¿sabes qué? Sí, 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 vamos a andar. O sea, sí, vamos a formalizar este rollo, pero quiero ir a África porque hay unas colonias ahí que estamos conquistando y todo, y tengo que ir a, de parte de esta empresa para hacer este, unos movimientos y, 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 y hacer esta tierra habitable y hacer esta tierra nuestra. Y este sacarle toda la ventaja que, que para beneficio de Alemania y ella dice, bueno, va, te espero se pasan años, 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 y ella lo esperaba y, él, y sí, es que él y, que él y yo, y nos amamos y eso, y nos vamos a casar de repente ya cuando termina con su aventura en África le dice, oye, ¿sabes qué? sí, vamos a andar, pero es que me tengo que ir a África del Sur, porque allá tengo que hacer esta, esto de acá porque a mí me encanta esto de la exploración y que no sé qué y las aventuras, y tengo que ir porque es vital para mi misión. Va, vete a, a América. Y así empieza él. Ah, es que sí, vamos a andar, pero espérame, ahorita vengo. Ah, espérame. Y es esa... Ir y venir de de, de... de promesas. Y a mí lo que me... me, me me chocaba, era que un hombre lo escribiera, porque te ha, ha, habla de esos reclamos silenciados que hacemos las mujeres a veces a, a una pareja que no dices. O sea, esas cosas que hacen los hombres y de repente dices, lo tienes en la mente y te duele o te enoja o te frustra, pero para no iniciar una discusión, no lo dices o no lo externas. O sea, por ejemplo, es como decir... Que no arde sin feliz. O ¿cuál? algo parecido. Ojalá llegara alguien y te disparara. No, no es cierto. No, pero, o sea, sí, cosas de que dices, a ver, él me está hablando bonito, pero sus acciones dicen otra cosa, a lo mejor estaré yo muy loca o lo estoy malinterpretando o, no sé, como que... A veces te callas cosas porque no quieres iniciar una pelea o porque crees que vas a herir a la otra persona o porque lo vas a incomodar o porque tienes miedo de alejar a esa persona. No sé, o sea, es el miedo de hacer esas preguntas o de e incluso no tanto de, de, de lo que le vas a provocar a esa persona. Muchas veces es el miedo es. de la respuesta que te van a dar. Porque sabes que la respuesta no es la que tú quieres. O sea, ¿cuántas personas no se callan y no dicen, a ver, ¿hacia dónde va esta relación? Y me lo dices ahorita y se decide ahorita. Porque sabes que la otra persona en un 80% te va a decir, ah, bueno, si me estás presionando, me voy. Y te quedas ahí, pero no estás preparada para ese paso de desapego. Sí, claro. Y pasa, y es real. Que a lo mejor mucha gente que me dice, es que no debería ser así porque el amor propio... No, a ver, eso pasa. En algún momento de la vida de cualquier mujer, pasa. O sea, a mí no me vengan con que es que el poder femenino... Sí, o sea, créanme que yo soy la primera que anda compartiendo y diciendo y peleo y hago y comento, pero es una realidad. Muchas mujeres no hacen preguntas o no enfrentan una situación por miedo a que lo que van a escuchar no va acorde a la esperanza que tienen con esa persona. Y me gusta mucho cómo, cómo este escritor es, es, describe todos esos sentimientos, cómo narra esas situaciones que a pesar de que son ficticias, que a pesar de que son de otra época, son muy reales. Y se puede identificar muchas mujeres a lo mejor con el momento que están viviendo o con un momento que vivieron específico en su vida. Entonces, es esa ventana que te abre, ese espejo que hay en este libro, ya sea una ventana para ver la vida de una amiga que tienes y que le está pasando, o esa, es, ese espejo de decir, a mí me pasó, y yo lo viví, y yo me sentí así, y yo esto, y yo lo otro. Entonces llega un punto en hay, hay cartas y hay descripciones y hay narraciones y hay giros etcétera pero es esa habla mucho de esa entrega total del amor a pesar de las faltas que puede tener la otra persona a pesar de la distancia a pesar de la falta de comprensión es algo que al mismo tiempo, Hace fuerte a Olga. O sea, la hace la hace como un teflón que todo se le resbala. Ya cuando se te resbala el que tienes 20 años esperando a un tipo que se la vive viajando y haciendo sus aventuras, porque él tampoco estaba preparado. O sea, todos esos viajes, todas esas aventuras eran el hecho de decir no estoy preparado para casarme contigo. No me voy a casar con nadie más, pero no voy a casar contigo. Así que mantenemos nuestro romance de niños a la distancia. Mientras yo viajo, tú me esperas. De repente nos vemos, tenemos encuentros, pero me vuelvo a ir y en otros años a lo mejor sí me horror. caso contigo. Y se la vive en aventura, de expedición en expedición, de aventura en aventura. Y así se la vi. así pasa su vida, Olga. Y es un, es, la verdad que es un libro que no es, es, puede ser leído por muchas personas, yo creo que a partir de los 18 años en adelante.
1: Pero qué horror eso de... Es que al final es como dices tú, o sea, te puedes sentir identificado en muchos momentos porque en algún punto hubo alguna relación que tal vez idealizaste que, o una, una persona a la que idealizaste y que por más que hacía y decían, y que todo el mundo era como que abre los ojos por Dios, seguía hasta aferrado en que no, 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 claro no, no, y no. Y es que este libro te
0: muestra que no necesita engañarte, o sea, no necesita hacerte infiel Exacto. con una con otra mujer, que no necesita maltratarte, que no necesita nada de eso, simple y sencillamente te mantiene en limbo, con promesas que no bueno, se van te a y, Nunca. y te
1: mantienes, porque también, o sea, si ya pasó cierto tiempo, entonces de que, bueno, es que como dices, a veces no quieres hacer la pregunta porque ya sabes la respuesta.
0: Claro. Sí, ella vivió esperanzada a que en algún momento él fuera a quedarse, él fuera a cumplir. Y yo creo que ya llegó un punto en el que ella se acostumbró claro. tanto a esa vida porque ella es su amor desde niños y se acostumbró tanto a esa situación que ya, ahí se quería, ella estaba ya perfectamente bien y es súper desesperante, porque aparte ella, Olga no va a ser ni siquiera, no va a ser un heroíno no va a ser la superprotagonista protagonista no va a tener este, una gran personalidad, simple y sencillamente es una ventana o es un espejo, dependiendo de la situación de cada quien que es una mujer como cualquier otra, con sentimientos como cualquier otra, con una situación o una vivencia como la que puede tener cualquier otra. Sí, obviamente a ti no te dicen que se van a cualquier otra parte del mundo a vivir una aventura, pero son esas sí. largas, esas... Sí, ya después, o es que ahorita no es un momento, o ahorita no sé qué, o no sé qué, o el típico que te dice, es que yo no me quiero casar. Sí, pero termina la frase, yo no me quiero casar contigo. Porque luego terminan y oh, se sí. casan con la siguiente novia. Yo, yo tenía una muestra la en, la,
1: en la prepa que tenía ya 10 años con su novia. Que porque ella todavía le decía, es que a mí todavía me hace falta vivir más, o sea, necesito algo más para yo decirte, ok, ya me quiero casar. Pues él fue así como que, ok, está bien. Pues de repente terminaron. No había pasado, no te echo hecho mentira, yo creo que no habían pasado ocho meses de que ellos se habían terminado y ella ya se había casado. Y te quedas de que, güey, o sea, diez años de tu vida esperando para casarse y que termina y no pasó ni un año que terminaron y ella ya se había casado. O sea, yo creo que cuando... Sí, es... Y es, es que así pasa.
0: Pero ¿sabes qué? Luego, luego no, no hace falta que, que esa persona, o sea... Porque muchos dicen, ay, seguro ya lo está engañando. Igual y no. Exacto, Igual y conoces claro. a alguien y dices, ¿Sí? de aquí soy. Sí, sí, sí. Pero está, o sea, son situaciones que dices, a oh, todos nos sí. puede pasar. Digo, este libro habla de una protagonista mujer, pero ¿a cuántos hombres uh -huh. también no les pasa ¿Sí? una situación similar? Y más ahorita. Más ahorita cuántas chavas no hay de que, no, es que yo no me quiero casar, yo no me quiero casar. Y de repente ya cortan y ¿Sí? pum, conocen a alguien y se casan. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Ay, pues bueno, ¿algo más que añadir con este libro? No, nada más que lo publicó Anagrama. Sí, me estaba, ¿sabes que Cuando dijiste Olga, me vino a la mente la imagen de, de la portada de Anagrama. Anagrama. ¿sí? Bueno, pues yo en sí. este amor idealizado. Tengo un libro que del que ya les hemos hablado muchas veces. Un autor del que ya les hemos hablado muchas veces. No me odien, sí se ve de más libros, pero pero es que creo que este es la prueba de que si no quieres ver, o sea, no va a pasar nada, no va, no va a haber modo de que tú entiendas. Eh, la dama de las camelias de Alejandro Dumas, ya sabemos mucho de qué trata, lo hemos platicado en otras ocasiones. Eh, Marguerite Gautier es una cortesana y Armand Duval se enamora de ella porque sacó este libro en, en, este, en este apartado que es de Amores Idealizados porque él la tiene total y completamente idealizada. Y lo que más quiero destacar de aquí es que ella le deja bien claro todo el tiempo a qué se dedica. O sea, que ella no es la hija de un conde, que ella no es la hija de un lord, la hija de un señor importante, o la hija de cualquier, de un panadero, de alguien más. O sea, ella
0: no es una Ay, mujer respetable pues según gracias. las ella, Crees, soy una cortesana
1: entonces. me dedico a esto, así vivo así me gusta vivir y así quiero seguir viviendo, me quieres perfecto, con estas condiciones esta soy yo y qué hace nuestro querido protagonista, idealizarlo de inmediato, él ya se le hacía que así como ella le había dicho que sí quería ser su amante, de inmediato iba a despachar a todos los demás y se iba a dedicar en cuerpo
0: que el amor que el amor la iba a hacer creer Dej
1: sí dejar su vida, dejar grupos. sus lujos, dejar todo lo que ella tenía. Y por y vemos en, la, en estas páginas cómo él se tortura, porque al final idealizar una persona en algún punto te vas a, a vas a abrir los ojos y el balde de agua fría te va a caer y te va a caer bien feo. Armando, al esto le sucede, él está súper enamoradísimo, la tiene súper idealizada, no hay persona más buena, bondadosa, maravillosa y única que Marguerite Gauter. Pero cuando él empieza a darse cuenta y asimilar lo que pasa con ella, ahí es donde recibe el verdadero golpe porque para él emocionalmente eso es demasiado. Y pues él no está acostumbrado a, a, a tener una, una amante como ella, que ya lo hemos dicho otras veces, es, era la, la mujer más hermosa que hubo en París en estas fechas, que todos estaban embobados con ella, y, y me gusta mucho eh, eso que les comento, que él, él la idealiza, él solo se tortura, él solo se contesta, él solo se pregunta, él solo se hace sus líos mentales, porque no logra... Este, porque para él desde un principio él, él no pudo asimilar cómo era esa relación y
0: sí él, 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 el amor le entró por los ojos y creyó que que ella iba a cambiar por a la larga, pero lo que fue es de que el amor le entró ¿Sí? por los ojos él la vio y, y se enamoró de lo que vio de una mujer muy bonita muy guapa con mucha seguridad, con, muy extrovertida. Y así la conoció. Y de hecho, en la, en la novela se empieza a decir que desde el día uno, él sí, se, fue se obsesiona a cuando llegara a su casa. O sea, es una obsesión muy fuerte, como dices tú, una obsesión que. Una idealización de persona que sí, él, porque él se hizo. Él
1: decía que ella era como un ángel. Pues físicamente, güey. O sea, nada más. Mm. Y mira, al final. Ella siempre fue sincera con él. Pero, pero ahí está lo que voy, o sea, que te lo pueden poner en la cara, pero si tú no quieres abrir los ojos, no los vas a abrir, ni pase lo que pase, sí. porque es lo que le sucede a Armand, que a él ella le dice claramente, mira, yo necesito tener varios amantes porque yo gasto 100 mil francos al año, tú no me puedes dar ni 10 en todo el año, o sea, no me vengas a exigir. Y, y a lo, ella le explica toda su forma de vida, le explica su situación y al final él sabe eh, las deudas que ella llega a contraer y todo eso, pero él, o sea, por más que le explicaban y le decían, él seguía aferrado en su idea, en en, suspense, en cómo la tenía él de idealizada, de, ay, sí, es un ángel, es la más buena, mi amor, la va a hacer cambiar. O sea, güey. <risa> este... <risa> es un yo siento este libro para mí es perfecto para febrero <ríe> me encanta sí. es una historia muy buena muy profunda al final también es, o sea que al final de cuentas es muy profunda tiene o sea vuelvo a lo mismo eh, tiene ese mensaje de que no hay por ciego que el que no quiere ver y es que...
0: claro no sabes sabes a qué me recuerdo mucho cuando estás terminando con alguien y le dices, es que ya no te quiero, y el otro, no, es que sí me quieres, ah, no. entonces si no te sí, quiero, y siguen ahí así de entonces, y tú ya, o sea déjame, no sé
1: sí, algo así sí, se me este, hizo. Sí, este era así muy intenso, muy terco, o sea era, era hasta su amor era enfermizo y no les voy a decir que no o sea, Margarita sí Margarita, Margarita sí lo quería sí lo quiso. Sí. Y todo, pero, pero pues bajo condiciones. Pero, y
0: claro, no, y, y mira, ve es, es tan fácil como esto, era así como que, o sea, sí te quiero, pero yo soy esto, y no me pidas que yo deje todo de un día para otro. Si lo llego a dejar, es porque yo quiera y con el tiempo. Cuando yo me sienta lista, cuando, o sea, nuestro amor haya llegado a haya llegado un punto en el que yo diga si sí, lo dejo todo por ti, pero él quería que ya así como que, ya me viste una vez ya aceptaste, y sí. parpadeaste tres veces, déjalo todo por mí no, güey, o sea, obviamente no lo voy a hacer porque ella conocía así a los hombres que... cuántos hombres por ella no decían lo mismo, sí,
1: definitivamente y pues la Dama de las Camelias es mi otra recomendación
0: Así que ya saben, chavas, ustedes
1: síganle ahí, no. Se Oye, es convencer. que mira, o sea, lo puedes pensar y a, cuánta chavos, a cuántas personas no les pasa que, es que quiero que, o sea, es que tu trabajo es demasiado demandante. Digo, ya no, no refiriéndonos a que sean cortesanas. Sí. Este. Uh.
0: Te voy a sacar de este bar, mi amor, yo
1: por ti lo dejo todo. No, pero realmente, o sea, Digo, eso es la magia de los clásicos que te aplica en cualquier época, en cual, no importa cuando lo leas, en qué año, siempre puedes encontrar algún paralelismo. Y vuelvo, vuelvo a esto de cuántas chavas o viceversa, ¿no? O cuántos hombres no les pasa que sus parejas les piden que cambien de trabajo o que dejen el trabajo que tienen, que a lo mejor es el trabajo que les gusta, pero pues porque a ellas no les da, no tienen el tiempo suficiente o no son tan demandantes que los necesitan más tiempo del que ellos te pueden dar y están aferrados de ese modo ay no muy tóxico
0: sí
1: sí 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 pero Demasiado. bueno ahora la última el último la, la última nueva, y nos ¿sí vamos que es el amor no correspondido ay este oh. tan triste de les voy a hablar de un libro que yo no he leído pero ya vi la película la semana pasada y ya estoy, yo creo que ya la otra semana me lo voy a comprar, lo voy a leer porque aparte me dijeron que la película es súper fiel al libro. Y les hablo de El Gran Gatsby, de mi queridísimo Scott Fitzgerald. El Gran Gatsby nos lleva a Nueva York en los años 20, donde conocemos, donde se escucha el rumor, ¿no?, de que existe un tal Gatsby, Jay Gatsby, que él sea, eh, pues prácticamente se cría solo, por así decirlo, se vuelve millonario, súper millonario, y la única motivación de él, su motivación, su obsesión y todo lo que lo ha movido para llegar a tener todo lo que tiene, es recuperar al que fue el amor de su juventud, que es una chica rica llamada Dexi Pero. Eh, bueno, Gatsby hacía unas fiestas eh, súper grandísimas, esperando que pues ella en algún momento fuera, pero pues Daisy sí no va, y aparte Daisy se vuelve como que, pues en primera la sociedad en la que ella se cría es bastante eh, elitista, y con el tiempo ella se casa, y se vuelve bastante frívola, eh, el mundo en el que ella se desenvuelve ya está como que aburrido de ellos mismos. Y ella eh, sí, es linda, es encantadora, es adorable, pero a la vez es súper tóxica. Y la odio. Y, de verdad, este ¿ya viste la película? ¿Y ya no viste el libro? Pues la vas a odiar no. cuando lo hagas. <risa> Te lo aseguro. Este, Aquí es un claro ejemplo de otra idealización, pero, pues, como decía hace un momento, eh, acá en La Dama de las camelias vemos que Margaret sí quería a Armand, y acá con Daisy no, uno no termina de saber qué demonios siente, pero es un libro muy bueno y que al final es pues un amor no correspondido. Y no voy a entrar mucho en detalles, pero se los, les recomiendo que vean la película. Y el libro se lo voy a recomendar como para finales de mes que lo haya terminado de leer. Y es todo, sí. Me parece excelente. Pues yo les voy
0: a recomendar un libro que leí hoy, de hecho. <risa> eh, se los que, qué bueno que llegó hoy, porque si no, no... no ah, bueno, sí, sí hubiera tenido que, que recomendarles. Pero les voy a recomendar un libro que se llama Amor y Vejez, del escritor René François de Chateaubriand, que es un escritor francés y él es, gracias a él, él es el padre del romanticismo francés. Yo no sé si ya se los había contado o no, pero bueno, él es el padre del romanticismo francés, gracias a él eh, llega el romanticismo a Francia, pero es muy chistoso porque si bien es cierto, y ya se los conté en su momento, y estas son mis historias destacadas de Instagram, el romanticismo francés se inicia por ahí de 1830 y tantos, 1820 y tantos, porque pues nos agarra todo esto de la Revolución Francesa, shalala, shalala. y xalala. Eh, pero René François, eh, este joven, en ese entonces, se exilia, está, se va exiliado a Londres por todo lo de la Revolución, eh, y luego regresa a Francia se vuelve fan de Napoleón, pero bueno, se va a Londres y en ese entonces sí estaba el romanticismo en su apogeo, eh, estaba muy fuerte, y con todas estas influencias él empieza a tener otro estilo de escritura. Entonces yo les estoy hablando de este amor y vejez, que no es una novela, para empezar no es una novela, es una meditación, es una carta, es muy corta, o sea, es súper cortita, pero les aseguro que van a encontrar más amor en las 13, 14 páginas que dura la meditación que en cualquier libro de mil páginas. Es una meditación sobre el amor, sobre la pasión, sobre el olvido, sobre la, tra la traición. Y este texto fue inédito hasta 1922. Él ya cuando lo escribe tenía como 60 años. Eh, y, el, bueno, eh, René François fue una persona que, de joven, fue súper mujeriego, iba y venía con amores, pasajeros y todo, y al, ahorita andaba con una, acertaba y andaba con otra, etc. Pero llega un punto en el que una, una joven, muy guapa, muy hermosa, le le tira la onda y le dice, oye, ¿qué onda tú y yo? Y él ya está viejo, ya tiene 60 años, y él, ya no, y él ya no se siente digno de ser amado por una joven guapa. Entonces, él empieza a hacer esta meditación, una contestación, porque él le dice, oye, ¿sabes qué? Tú y yo no podemos ser. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor ahorita sí quieres conmigo, porque, eh, no sé, como hablo, como esto, como lo, por lo que sea, me admira. Pero supongamos que hay una relación entre tú y yo. Desde el momento en el que yo me O sea, no se lo dice así. Obviamente se lo dice de una manera muy, muy bonita. Me dice, si en el momento en el que tú y yo nos acostemos, desde ese momento, cuando veas mi cuerpo como es, te vas a arrepentir. Entonces, esta diferencia de edades, esta diferencia de energía, esta diferencia de pasión, va a hacer que tú te frustres porque tú eres joven, tú eres bella, tienes toda esta... Eres mucho más hormonal que yo. Entonces, vas a buscar desahogarte o vengarte o, no sé, o, o, o desahogar toda esta pasión que tú tienes en otros hombres de tu edad y con tu misma energía. Y yo lo voy a saber, yo voy a saber que lo haces. Porque todas estas mujeres con las que yo me acosté en el futuro, en el pasado, les pasaba, a muchas les pasaba lo mismo y yo lo voy a saber, y luego te vas a sentir con esta responsabilidad, y te vas a ir apagando junto conmigo, o sea, no hay un futuro juntos, esto te llevo demasiados años como para que tú y yo entablemos algún tipo de relación, pero él empieza a meditar sobre su vida, sobre sus años mozos, sus amores, su indiferencia eh, hacia el amor eh, fijo, sobre el deseo so, sobre esta diferencia entre el amor real y el deseo y lo hace de una manera tan bonita o sea que yo lo estaba leyendo y yo dije de verdad que es, a mí me hubiera gustado que alguien me recortara de esta manera porque escribe muy bonito muy bonito o sea, voy a leer y lo, lo abrí así en, okay. al azar porque realmente no importa Probó a leerles un, un pedacito. Dice, el amor se engaña a sí mismo. No te, no te embriagues con él, pues la ebriedad pasa. No vive de poesía, no se alimenta de gloria. Al descubrir todos los días que el ídolo que creó pierde algo en sus ojos, se acaba. Pronto ve los defectos y solo el tiempo lo vuelve infiel al despojar al objeto que amó de sus encantos. El talento no devuelve lo que el tiempo borra. La gloria no rejuvenece, sino nuestro nombre. Entonces, este es un párrafo muy pequeño, pero realmente, hombres o mujeres, si quieren terminar a alguien o si quieren rechazar a alguien, se lo recomiendo mucho. <risa> o sea, yo lo estaba leyendo y yo dije, este tipo está haciendo algo, una doble maniobra, porque está rechazando a una mujer, pero lo está haciendo de una manera tan bonita que ella nunca se va a olvidar de él. O sea, ya después de este rechazo dices, no sé, te sigo amando porque hasta para eso eres un caballero. Y en realidad era un majería o asqueroso, pero lo hace de una manera tan poética, tan bonita, con unas palabras, con una manera de... de de endulzar un rechazo y luego le empiezo a hacer una introspección y decirle ¿sabes por qué yo no eh, creo en una relación a largo plazo? Porque yo en su momento idealicé tuve una, o sea, hice una idealización del amor y de la mujer y cuando me topo con la realidad ninguna mujer real que me tope en la vida puede alcanzar esa idealización que yo me fijé en, en, en mi juventud. Entonces, gracias a eso, yo ya no, o sea, ninguna mujer es suficiente para mí, porque yo tengo una idea de lo que es una mujer y ninguna lo es, porque lo que yo tengo es irreal. Y ya lo empieza a aceptar, empieza a desahogar y empieza a dar una explicación de por qué él ha sido tan infiel toda su vida. Y bueno, esa es mi recomendación. Es un libro publicado por Acantilado, súper corto, se los digo ya de una vez, que es muy corto. Eh, son 52 páginas, pero eh, de esas 52 páginas, eh, aproximadamente 30 o 20 páginas son un ensayo que hace, bueno, es un postfacio que hace Marc Fumaroli sobre la obra de, de, de René Francois acerca de lo que es el amor y acerca de lo que es el rechazo. Eh, se basa en todas las obras anteriores que ha escrito René François y empieza a hacer un análisis entre lo que él antes ha escrito y lo que estamos leyendo en este pequeño libro Muy bien y Bueno, esa es mi recomendación pues,
1: Lo que se hace por amor está más allá del bien y el mal Esta frase es de Nietzsche y con ella queremos finalizar este episodio en el que nos dedicamos a hablar de distintos amores que hemos ido encontrando en la literatura. Esperamos que ustedes también tengan ya su libro eh, romántico perfecto para estas fechas. No importa si es un libro de amor, de desamor, eh, en un amor correspondido o no idealizado. Eh, nos dará mucho gusto saber que están disfrutando de algo así este mes, en esta semana en especial. Y pues nada, yo les deseo un muy feliz 14 de febrero, que se la pasen súper bien con sus amigos, con su pareja, con quien lo quieran pasar, si lo quieren pasar solos viendo Netflix, está perfecto, pasen un muy feliz San Valentín. Feliz San Valentín.